1: Y hoy es el Día Internacional eh, en Apoyo a las Víctimas de la Tortura y hoy eh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sacó nuevas cifras, un nuevo análisis justamente que tiene que ver con eh, el delito de tortura en México. La verdad, eh, datos muy impresionantes en la línea telefónica. Saludo y muchísimas gracias por estos minutos a Jorge Lule, coordinador de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias, Jorge.
0: No, muchísimas gracias a ti por, por invitarnos a esta entrevista y por, por promocionar y, y dar a conocer los datos que hoy en la mañana publicábamos.
1: A ver, pues eh, eh, cuéntanos, yo 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 te escucho.
0: Pues nada, no, eh, justo hoy en la mañana eh, eh, decidimos publicar una serie de información debido a que justo hoy se conmemora el Día en Apoyo a las Víctimas de Tortura uh-huh. eh, y no solo eso, no. Eh, hace seis años se entra en... En este mismo año, en el marco de esta misma conmemoración, eh, se promulga la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México, ¿no? Ley que hasta su fecha sigue en, en, en incumplimiento, ¿no? Ley en la que no nos ha alcanzado para combatir esta es, es, este crimen que, que, debido a su generalidad y sistematicidad con la que se comete, eh, puede comprender un, un crimen internacional, ¿no? Justo hoy eh, eh, publicábamos la cifra de que hay cerca de 17.918 personas que han sido víctimas de tortura eh, entre 2018 y 2022, al menos así lo lo, lo reportan las fiscalías, tanto estatales como la federal. Y y algo que parece muy relevante en esto es cómo... eh, eh, de acuerdo con, con, con cifras del Observatorio contra la Tortura, en 2022 el 1% de estas investigaciones por tortura eh, fueron judicializadas, pero solo el punto 1 eh, llegó a un tema de sentencia, ¿no? y eso nos indica eh, el amplio margen de impunidad que existe sobre, sobre este crimen.
1: Otra de las cosas que ustedes eh, publicaron tiene que ver con la cantidad de personas que están hoy en prisión que dicen, además, eh, que dicen haber confesado, digamos, el crimen bajo tortura.
0: Sí, sí, justo la encuesta nacional de personas privadas de la libertad, la que fue publicada en el 2021, nos dice que una de cada cinco personas eh, eh, obtienen su confesión mediante tortura, ¿no?, Y esto debido, esto la misma ley nos diría que que toda prueba que que, que es obtenida a través de la tortura debería de ser estimada o o desechada, cosa que no está sucediendo, que que incluso se está utilizando cada vez más eh, el el tema de la fabricación de culpables, eh, el obtener mediante tortura, confesiones autoinculpatorias o bien que acepten el procedimiento abreviado eh, que permite a las autoridades terminar un procedimiento penal antes, donde una persona a través de, de justo de torturarle, de, de, de denigrarla, de humillarla, de golpearla, incluso de, de violentarla sexualmente, obtienen confesiones en las que aceptan la culpabilidad de los hechos de hechos que no cometieron con, con intenciones eh, de, de detener justo este sufrimiento, de detener estos actos violentos en contra de su, de, de, de su persona, eh, lo que hace que, que, que se estén fabricando culpables y estén poniendo personas que se prive a las personas de su libertad eh, aún eh, en inocencia, ¿no?
1: Lo cual es evidentemente muy preocupante para la procuración de justicia en el país, porque no solamente los delitos quedan en impunidad, sino que además se una se cometen una cantidad de injusticias tremendas. Eh, ¿Cuáles son las autoridades más señaladas en, 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 en términos de actos de tortura en, el, en México?
0: Eh... Eso, El desagregado de las autoridades aún no tenemos algo muy específico. La FGR registra cerca de 5.483 expedientes, donde al menos en 126 de ellos los elementos de las Fuerzas Armadas, incluyendo Guardia Nacional, están señalados. ¿no? El resto pueden venir desde policías locales u otras instancias de carácter estatal.
1: Eh, en términos de hombres, mujeres, eh, ¿hay alguna diferencia sustantiva?
0: En términos de. No, al parecer, los datos. Eh, eh, el asunto con. Justo con lo que nos topamos en, en la temática de, de, de tortura, es que el desagregado de datos de las víctimas no siempre es el más adecuado, ¿no? Las, las fiscalías, tanto estatales como como federal, no desagregan de forma adecuada sus datos, por lo que tener un conteo adecuado de cuántas personas eh, son de un sexo o del otro, eh, no, o, o por género, no, no es t- tan preciso, y las cifras que logramos ver de los expedientes que tenemos no, nos da eh, que no es eh, no es tan dispar la, la cifra entre hombres y mujeres, siendo un aproximado de 6%. De, de de cada diez personas son hombres, cuatro Bien. de ellas son, son mujeres.
1: ¿Algo ha cambiado, eh, Jorge, eh, del sexenio del presidente López Obrador a la fecha?
0: Eh, el asunto aquí creo que, que, que es importante recalcar dos cosas, no que el hecho de la tortura, por más que se nos ha dicho que esos son crímenes del pasado, eh, lo real es que sigue existiendo, ahorita acabamos de hablar de, la, de una cifra superior a 17 mil en los últimos eh, años, cinco años, eh, y, 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 y estos crímenes, justo estos, estos actos de tortura, eh, como lo decía, se cometen con, con ciertos caracteres de sistematicidad y, y generalidad, es decir, hay patrones de actuación, formas similares en las que sigue, se sigue cometiendo la tortura, es decir, es un ejercicio de una política que ha permitido torturar a las personas con la intención de comprobar resultados eh, siempre y cuando se les esté vinculando al crimen organizado, a la aportación de armas de fuego, a, a la posesión de, de, de sustancias ilícitas, y, y con eso eh, ha permitido eh, esta dinámica eh, generar patrones de forma transeccional, es decir, el crimen de la tortura se sigue cometiendo con, con formas muy similares, aunque se cambie eh, el nombre de las autoridades, ¿no? y esto sucede... Eh, de forma más reiterada en las autoridades eh, de carácter militar.
1: Bueno, pues eh, interesante, preocupante eh, y pertinente la información que que publican hoy desde desde la Comi. Muchísimas gracias, Jorge, por estos minutitos.
0: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a toda tu audiencia.
1: Gracias, es la información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una de las organizaciones no gubernamentales mexicanas pues que más puntualmente ha seguido el tema de tortura y desaparición forzada pues desde, desde que se inició digamos, la tipificación de ambos delitos en el país.